0: Heute habe ich Silvia Streifel zu Gast im Ordnungspodcast. Wir kennen uns schon einige Jahre über Facebook und ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Denn Silvia hat vor einigen Jahren selbst noch im kreativen Ordnungskaos oder Unordnungskaos gelebt und sie erzählt, wie sie daran gegangen ist, wie sie sich das oder wie sie das für sich gelöst hat, innerhalb noch einer relativ kurzen Zeit das Haus einmal vom Keller bis zum Dachboden vom Chaos zu befreien. Sie erzählt davon, wie uns Kommunikation in der Familie gelingen kann, die beim Gegenüber ankommt. Und sie hat auch sonst noch so den ein oder anderen Tipp auf Lager, wie sie Situationen mit Konfliktpotenzial im Familienalltag meistert. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Silvia.
1: Ja, guten Morgen erstmal. Ich freue mich riesig, dass ich bei dir sein darf. Es ist irgendwie fast so ein bisschen eine Ehre, weil wir uns ja schon total ja. lang kennen und ja. ich immer so den Eindruck habe, bist so die ganz, ganz große Expertin und voll erfolgreich. Und ich habe mich voll gefreut, als unser Kontakt einfach wieder aufgelebt ist. Das war schön zu hören. Danke. Ja. Und jetzt heute mit dir hier in deinem Ordnungspodcast äh, über Ordnung sprechen zu dürfen, finde ich natürlich total klasse. Besonders, weil ich selbst noch vor, ich würde mal sagen, für, naja, ist, mittlerweile sind es vielleicht sogar schon sieben, acht Jahre, oder sagen wir mal zehn, egal. Noch von mir selber gesagt hat, ich liebe mein Chaos und ich brauche mein Chaos und es ähm, ist ein kreatives Chaos und so. Ja. Und mittlerweile bin ich tatsächlich eine absolute Ordnungsliebhaberin geworden und habe da eine riesige Freude dran, unser Zuhause zu gestalten mhm. und Orten noch ordentlicher und strukturierter zu machen. Also so, dass es für uns passt. Ja, genau. Und ja, ansonsten, ich ähm, lebe mit meinen drei Kindern und meinem Mann im einem ja, kleinen Ort in Mittelfranken und wir haben ein recht großes Haus seit vier Jahren, was für mich schon eine große Herausforderung ist, das ist auch wirklich schön zu gestalten und schön ja. zu halten. Und beruflich ähm, befasse ich mich sehr intensiv mit dem Thema Kommunikation, was natürlich auch ziemlich wichtig mm. ist, wenn es darum geht, in einer Familie Ordnung zu halten. Absolut, ja. Ähm, und er also richt mich mit meiner Arbeit an Mütter. Und die Kommunikation ist zwar so mein Hauptwerkzeug, allerdings meine, meine Botschaft ist, das Leben ist schön und du darfst es für dich entdecken und dir schön machen. Und da ist ganz auch, schön viel drin. Genau, und zwar <lacht> auch mitten im Alltag mit Kindern, denn das ist ja oft die größte Herausforderung da, einfach Raum und Zeit für sich selber und auch für das Zuhause zu finden, das überhaupt sich schön zu machen.
0: Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass du da bist, weil ich habe ja keine Kinder. Ich spreche ja immer aus der Theorie. Ja, ich nehme aus meinen über sieben Jahren natürlich ganz viel Erfahrung mit, auch so, die ich mit Kunden gemacht habe ne, und gebe die weiter. Aber deswegen finde ich das besonders spannend, weil du erstens eine Kommunikation, die Kinder selber hast und auch durch das Ordnungsthema selber durch bist. Das finde ich eine, eine sehr schöne Kombination, finde ich total spannend. Hast du... Denn im Nachhinein hast du da so einen Gedanken, was habe ich mir da eigentlich früher selber erzählt? Weil es gibt ja ganz viele Menschen, die sagen, nein, ich brauche dieses Chaos, sonst bin ich nicht kreativ. Stimmte das auch zum damaligen Zeitpunkt oder ist das eher so, dass du im Nachhinein denkst, was habe ich mir denn da erzählt? Weil wir erzählen uns ja selber gerne Sachen und glauben die dann auch irgendwann und hm. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
1: Also ich steige da jetzt mal ganz tief ein. Oder auf einer ganz tiefen Ebene oder auf einer ganz hohen Ebene, je nachdem, wie du es betrachten willst, ja. ähm, brauchte ich das Chaos tatsächlich. Und zwar, um mich von der Art und Weise abzugrenzen, wie meine Mutter mit dem Thema Haushalt und Ordnung umgegangen ist. Ah, okay. Es ist allerdings eine Erkenntnis, die mir wirklich erst sehr spät in diesem ganzen Prozess gekommen ist. Also der Prozess, Ordnung zu schaffen, ganz praktisch in unserem Zuhause. Ja. Und auch in meinem Leben und meiner Kommunikation, also das ging bei mir sehr oder geht wahrscheinlich bei jedem sehr stark Hand in Hand. Doch bei mir ist es auch wirklich ganz bewusst so passiert, weil ich irgendwann, als ich in meiner Kommunikation aufgeräumt habe, gemerkt habe, ich komme da nicht mehr weiter an einer bestimmten Stelle, bevor ich nicht in meinem Leben mehr aufräume. Und zum Leben gehört nun mal das Zuhause und die Räume, die wir bewohnen und in denen wir leben, gehören einfach so sehr dazu, dass ich gemerkt habe, dass diese drei Bereiche einfach so eng miteinander verknüpft sind, dass ich das eben ganz bewusst miteinander bearbeitet habe. Und erst in diesem Prozess ist mir irgendwann bewusst geworden, dass ich, ja, ich habe das Chaos gebraucht, jedoch nicht so, wie ich mir mich dafür entschuldigt habe, sozusagen, dass ich halt einfach so bin und dass mir das irgendwie gefällt oder gut tut oder mich inspiriert in meiner Kreativität oder so, sondern es war einfach diese, dieses Mich-Abgrenzen bzw. Rebellieren gegen die Art und Weise, wie meine Mutter das umgesetzt ja. hat. Spannend,
0: wie das doch auch immer außen und innen zusammengehört. Ne? Sag mal, das ist Nein, ja. miteinander verbunden. Ne? Man glaubt, glaubt das manchmal gar nicht so oder viele. Naja, da ist es halt außen nicht so schön und da wollen sie halt einfach mal anfangen, ohne sich dessen bewusst zu sein, was da so hinterher herauskommt. Ne? Ja. Hast du irgendwo so den, den kleinen Tipp für die Menschen, die sich genau das eben erzählen oder die so sind, das über sich denken oder glauben und sagen, hey, ich brauche das für mich, das Chaos? Den kleinen Tipp... So eine, so eine, irgendwie das zu naja. haben oder so, also wie kann ich mich da, also wenn ich jetzt so als, als Zuhörer, ne, wenn ich selber denke, ah, ich bin auch so kreativ, bin ich das denn wirklich oder steckt da auch was anderes dahinter? Irgendwas, was ich, ja, wo ich genau hinschauen kann?
1: Naja, vielleicht mal ganz praktisch, mal eine Fläche freiräumen und da, keine Ahnung, eine Blumenvase mit einem schönen Blumenstrauß, drauf, äh, Blumenstrauß draufstellen mhm. und äh, mal wirklich ehrlich zu sich selbst sein, ähm, ob einem das nicht besser gefällt als anders. Ach, tatsächlich Fotos machen. Das war das, was für mich ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel war, als ich angefangen habe, ganz ähm, systematisch und bewusst Ordnung zu schaffen. Ich habe überall vorher, nachher Fotos gemacht. Und tatsächlich erst in diesem direkten Vergleich, ich habe mir teilweise dann sogar so Collagen gebastelt, wo ich beide Bilder nebeneinander gesehen habe, oder habe eben auf dem Handy immer hin und her gewischt, mehrmals. Mhm. Erst da habe ich wirklich bemerkt, ja, was für eine Erleichterung, das wirklich körperlich spürbar ist, von diesem Chaosbild hin zu diesem Ordnungsbild ja. zu wechseln. Das würde ich vielleicht als Tipp machen. Wirklich eine, eine Chaosfläche fotografieren, die dann schön machen, nochmal fotografieren und dann ganz ehrlich reinspüren, ähm, was tut dir denn wirklich besser. Und dann kann natürlich der Prozess angehen, reinzuspüren, warum gönne ich mir das nicht, warum bin ich mir das vielleicht selber gar nicht wert, mir es so schön zu machen, ähm, was erlaube ich mir, oder was 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 erfülle ich mir für Bedürfnisse, indem ich Chaos habe, also wie bei mir zum Beispiel, mhm. das Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit und mich nicht ständig von meiner Mutter da gängeln zu lassen, jetzt endlich aufzuräumen oder sowas, ja. also da dann einfach tiefer einzusteigen. Mhm. Machst du ja sicherlich auch in deinen Coachings. Ähnlich. Ja, genau.
0: Also in den Coachings und Kursen, So sage ich auch immer. Unbedingt vorher, nachher Fotos machen und es kommt nämlich immer dieser Moment, ich glaube, der kommt auch bei jedem, wo du so denkst, boah, ich kriege überhaupt das geschafft und das ist ja immer noch so viel und mhm ist auch noch nichts passiert und ich mal sage, dann mach den, am besten auch einen auf dem Handy einen eigenen Ordner anlegen dafür, mach den Ordner auf und guck dir die Vorher-Nachher-Fotos an und mach auch Fotos von den fünf Müllsäcken, die du rausgetragen hast, ja, von der Kiste, die ins Sozialkaufhaus geht oder irgendwo gespendet wird, die du abgibst, um das auch wirklich zu sehen, was da passiert ist, weil so im Nachhinein verschwimmt dann auch so ein bisschen die Erinnerung, aber die Idee, dann wirklich eine Collage draus zu machen und selbst das Sideboard, wo ich denke, boah, da ist immer Cross und dann mache ich es mir schön. Vielleicht sogar, also ne, ausdrucken, beide nebeneinander auf dem Blatt Papier und mal da drüber hängen. Die Stecknadel hängt das da drüber, um das auch zu sehen und dieses Vorher-Nachher zu sehen. Und wann immer dieser Moment kommt, wo es, ja, es ist ja ein Automatismus, das sind ja auch Dinge, die wir erst wieder lernen müssen, nicht mal als erstes Post oder Zeitung, was so im Briefkasten ist, da mal abzulegen, sondern, ah, das Foto anzugucken, zu denken, Moment da den Kreislauf zu durchbrechen, ne? weil das ist ja auch so eine Routine, die wir erst wieder neu lernen müssen. Das finde ich sehr schön, also so eine Collage aufzubasteln zu basteln, also. mhm. Wie lange hat denn das bei dir gedauert, so dieser Prozess oder der Prozess des Aufräumens hinterher? Wie war das so? Also wusstest du, wie du anfängst? Hast du zehn Bücher gelesen? Wie, wie war das so bei dir?
1: Also ich habe tatsächlich relativ viel drüber gelesen und bin dann, ähm, wie vielleicht viele ganz klassisch bei Marie Kondo und der Fly Lady hängen geblieben und habe dann tatsächlich auch wirklich auf der einen Seite angefangen mit dieser glänzenden Küchenspüle, was für mich ein totales Aha-Erlebnis war. So albern und so banal sich das anhört, das war für mich wirklich so ein Aha-Erlebnis, jeden Tag dann diese glänzende Küchenspüle zu haben. Das mache ich mittlerweile nicht mehr so konsequent oder immer mal wieder mache ich es konsequenter, weil ich bin tatsächlich da nicht so der Typ, der sich so lange an die gleichen Routinen hält. Ich mag gerne Routinen, doch die dürfen ja. sich immer wieder verändern. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich auch diesen Prozess nach Marie Kondo ziemlich so, wie es im Buch, Buch stand, mit leichten Anpassungen, wirklich ja. einmal komplett durchgezogen. Ich glaube, da habe ich über ein halbes Jahr gebraucht. Mhm. Ich hatte das große Glück, dass wir einen Raum in unserem damaligen Zuhause hatten, den wir kaum genutzt haben und wo viel freie Fläche war. Da also war ah, okay. ein großer Teppich gelegen. Da habe ich wirklich, also ich habe es wirklich so gemacht, dass ich angefangen mit den Klamotten, glaube ich auch damals, ja. alles wirklich rausgezogen habe. In diesem extra Raum auf einen riesen Haufen gelegt habe, den konnte ich auch abschließen, so dass keine Kinder reinkommen konnten. Ja. Also um, um dann, damit die Kinder nicht dann auch noch dran rumzerren, weil das ist natürlich schon ähm, eine richtig große Herausforderung, weil als Mutter gelingt es einem, sehr, sehr selten, also zumindest würde ich sagen, wenn die Kinder noch unter zehn sind, eine Sache wirklich bis zum Ende durchzuziehen, weil quasi immer irgendwas. Jemand tut sich weh, jemand braucht was. Also, es passiert immer irgendwas, dass wir unterbrochen werden. Ja. Und dann, wenn natürlich ähm, gar kein extra Raum vorhanden ist, den ich dann abschließen kann, sondern irgendwo in einem Raum ein Häufchen ist, wo dann die Kinder vielleicht auch noch hingehen und was rauszerren oder so, dann ist es schon sehr, mhm. sehr schwierig. Also, da empfehle ich ähm, dann eher wirklich eine riesengroße Kiste sich zu holen. Und die irgendwo in der Ecke zu stellen. Und dann, wenn man eben unterbrochen wird, sich zumindest noch die Minute zu nehmen, das Zeug alles in die Kiste Ach. zu räumen, damit es mal wieder oberflächlich ordentlich ist. Jetzt schweife ich ab. Genau, also ich habe wirklich... Das ist Geschichten erzählt <lacht> Diesen Prozess einmal komplett durchgezogen. Wirklich vom Dach bis in den Keller alles. Also Werkzeuge dann auch, mein Mann eben mit einbezogen, Papier, alles. Ich hatte jedes einzelne Ding in unserem kompletten Zuhause, was mit, also damals waren es noch zwei Kinder, das dritte war gerade im Bauch, was sehr, sehr viele Dinge waren. Und ich hatte wirklich jedes Einzelne in der Hand und habe bewusst ausgewählt, behalte ich das oder, oder behalten wir das oder darf es gehen. Und wir haben unfassbar viel aus diesem Haus herausgeschleppt. Und das war auch deswegen sehr, sehr gut, weil wir tatsächlich. Zwei Jahre später mussten wir umziehen, weil unser Vermieter Eigenbedarf angemeldet hatte, also auch auch aus von einem Haus, einem gemieteten Haus ins eigene Haus. Und dieser Umzug war wirklich ein Traum. Also alle haben vorher gesagt, oh Gott, mit drei Kindern umziehen, das wird der ja Horror und schrecklich. Und mhm. es war tatsächlich so, dass wir ähm, am Mittag des Umzugstages mit fünf Umzugshelfern im neuen Zuhause saßen und dann anfangen konnten, Schränke aufzubauen mit denen, weil wir einfach fertig waren. Wie schlecht. Ja, also das war spätestens der Zeitpunkt, wo ich wirklich richtig, richtig begeistert und überzeugt war von diesem einmal komplett aufräumend Prozess.
0: Wie war das genau. mit deinem Mann? Wie hast du den dazu bekommen, mitzumachen? Weil es ist ja oft so, ich, ich höre das ganz oft, dieses... Die Familie macht nicht mit und die oh nee, boykottieren das alles und es interessiert die nicht und ich rede hier gegen Wände und wie, wie war das so war das so bei dir? Also für viele ist das auch tatsächlich so ein, so ein Grund. So was ist der Ordnungsverhinderer? Ja. ja, meine Familie. Wobei ich dann immer sage, okay, mach die Scheuklappen zu, fang deins
1: an, mach nur deins. Genau. Wie war das bei euch? Also bei uns war es schon immer so, dass mein Mann der ordentlichere von uns beiden war. Allerdings ähm, ja, auf eine sehr, sehr gezwungene Art und Weise. Und dieses alles einmal rausziehen, das war für ihn eine Horrorvorstellung am Anfang. Als er dann allerdings gemerkt hat, dass ich dranbleibe und dass wirklich so viel gehen darf, dann war er auch mit dabei. Also wir haben natürlich Papiere oder und sowas oder dann auch den Dachboden. Also wir hatten in dem alten Haus wirklich so einen richtigen und nicht ausgebauten Dachboden, so mit Spinnweben und allem drum und dran, wo wirklich viel reingestopft war einfach. Also das haben wir dann auch gemeinsam getan, weil mittlerweile hatte ich dann schon einen sehr, sehr dicken Babybauch. Und genau, also der war dann ziemlich schnell überzeugt und war begeistert mit dabei, hat mich da unterstützt. Und die Kinder, die waren ja damals, also die zwei Großen, der Kleine war, glaube ich, so drei oder vier, der hat irgendwann dann von sich aus gesagt, er will das auch machen und Ach. war total, also der hat die Bücher, ich habe sie ihm hingelegt und er hat, das will ich behalten, das weg, das behalten, das weg, das weg. Also der war da total schnell und hat reduziert ohne Ende und war total glücklich damit. Also ich habe natürlich die Sachen dann nicht gleich weggegeben, sondern erstmal mhm. ähm, woanders zwischengelagert, weil ich mir gedacht habe, für so ein Kind ist es vielleicht, kann es die in dem Alter noch nicht ähm, nachvollziehen, dass das dann wirklich weg ist.
0: Ja. Doch,
1: also bei ihm war es wirklich so, dass es dann weg war und es war für ihn in Ordnung. Bei unserer großen Tochter, die war dann damals ja, so fünf, sechs, mhm. da war es ein bisschen schwieriger, weil die ist ein absoluter Sammlertyp, jetzt mittlerweile mhm. nicht mehr war sie damals. Und für sie, sie wollte das dann auch machen. Mhm. Doch für sie war es ähm, so schmerzvoll, jedes einzelne Ding loszulassen. Also es war für sie ganz schlimm, dass sie dann irgendwann gesagt hat, ich darf wenn ich nichts wegwerfe, sondern einfach nur aussortiere und in Kartons packe und wegstelle, dann darf ich das für sie tun, das ganze Zimmer. Also sie hat mir die Erlaubnis gegeben und ich habe dann das Kinderzimmer also wirklich richtig auch aussortiert und es auch richtig schön gemacht. Also sie hat dann da auch einen neuen Teppich bekommen und so ein bisschen Schnickschnack, damit es danach eben schön war. Und so waren die beiden dann auch ziemlich begeistert. Genau, also das war, ja und gleichzeitig habe ich eben angefangen, so ein bisschen Routinen zu etablieren, dass ich also die Spüle abends immer sauber habe, damit das mhm. einfach schon mal schön aussieht und mit der Wäsche ist es ja auch so ein Thema mit Kindern, also wirklich jeden Abend eine Wäsche für ein Morgenprogramm, also eine Maschine für morgen programmieren, ähm, morgens das Ganze dann in den Trockner und die nächste Maschine rein und ja, so, dass es halt so einen Ablauf gibt und es dann direkt auch wegräumen. Und ja, das funktioniert bis heute ganz mhm. gut. Also ich habe es am Anfang sehr, sehr konsequent zu, durchgezogen, meine Routinen, bis es wirklich drin war. Mittlerweile bin ich da schon etwas nachlässiger und trotzdem ja, funktioniert es. trotzdem funktioniert auch, ne? ja. Ja, gut Wenn die Routinen wirklich drin sind, ne, dann, dann ist das auch einfach
0: genau. so. Dann passt das und dann ist es wie mit dem Zähneputzen. Irgendwann ist es egal, ob ich das vor dem Frühstück oder nach dem Frühstück mache. Fakt ist, ich mache ja. das, ne? Also, das sind so, ja, wenn man es einmal so sich angelernt hat, ne. Mit den ja. Kindern aufräumen, finde ich, ist so eine ganz spannende Sache, weil mein Eindruck ist so, wenn man Kinder wirklich lässt, können die das auch in den meisten Fällen ganz gut. Und es sind dann eher die Mütter, die sagen, ach, hast du doch von Oma, kannst du doch nicht weggeben, ach, das, das Buch hast du da, weiß ich nicht, zur Taufe gekriegt oder was auch immer. Wenn man Kinder mal lässt, können die das eigentlich ganz gut machen, so, wie bei deinem Sohn. Das finde ich, ich finde das ganz, ganz spannend. Und ich habe dann auch schon ein paar Mal mit Kindern aufgeräumt und wenn das so neutral von außen ist und die sich wirklich entscheiden dürfen, ne, man da auch so den, den Raum lässt, die, die das entscheiden, dann funktioniert das echt gut.
1: Ja, ja, es sei denn, es steckt wie bei unserer Tochter zum Beispiel einfach was anderes dahinter und sie ist ja. tatsächlich einfach ein Typ beziehungsweise Hatte auch mal ein Erlebnis als ganz kleines Kind, sodass sie sich sehr, sehr schwer tut mit Abschieden. Auch heute noch, wenn mein Mann und ich mal übers Wochenende wegfahren oder so, das ist für sie heute noch mit 13 Jahren immer noch ganz schlimm und deswegen hat sie da einfach, mhm. ja, sie mag nicht gerne Veränderungen auch, das ist ein Stück weit auch Typsache und wie gesagt auch ein Erlebnis, ja. das dahinter steckt. Genau, und das war für mich auch wieder so spannend, das zu erkennen, dass sich das eben auch auf Dinge bezieht, dieses, ja. diese Schwierigkeit loszulassen oder sich zu verabschieden. Ja, projiziert man dann drauf, ne? das ist schon, ja. schon spannend. Wie war das denn hinterher? Hat sie irgendwelche Sachen vermisst, die du da ausgemistet nee. hast bei ihr? Nee. Ging dann, ne? Sie war dann auch total begeistert, dass sie natürlich viel mehr Platz hatte und ähm, alles wiedergefunden ja. hat und auch Dinge wieder entdeckt hat, die sie ja. schon völlig irgendwo ja. ähm, in den Weiten ihres Zimmers verloren hatte. Und, <lacht> ja, das und mittlerweile, erstaunlicherweise, es ist es natürlich dann immer wieder unordentlich geworden ja, und, das, und, und mittlerweile... Ähm, gestaltet sie ihr Zimmer total gern mhm. selber. Also sie räumt ständig um und ähm, dekoriert und ja. es ist nicht immer ordentlich. Es wird allerdings immer wieder ordentlich. Also ich habe sie quasi noch nie dazu ermahnt, jetzt mal aufzuräumen. Wie alt ist sie jetzt? 13. Ah. Oh. Voll also in der oh. Es Populiert ist manchmal alles. total chaotisch. Ja. Nur ähm, es geht wirklich, also ich habe irgendwann dann für mich selber entschieden, dass ich den kind, die Kinder nur so weit in ihrem Reich, in ihrem eigenen Reich dazu zwinge, aufzuräumen, wie es mich selbst betrifft. Das heißt, solange ein Kind noch nicht in der Lage ist, täglich selber dran zu denken, zu lüften, brauche ich einen Weg zum Fenster, wo ich mir nicht die Füße breche und solange ein Kind noch nicht seine Wäsche selber wäscht, muss die Wäsche in den Wäschekorb. Und das sind Dinge, die die Kinder auch ganz gut verstehen. Das also klappt ja. natürlich auch mal mehr, mal weniger gut. Und dennoch ist es eine Basis, auf der zumindest das nicht ständig Thema ist und ständig Konflikte gibt und ständig Ärger gibt. Mhm. Ja, gerade so, mit deiner Tochter jetzt mit 13,
0: Pubertät, da verknüpfen sich da oben die Synapsen neu. Ne? Da ist auch, da sind auch viele andere Dinge wichtig. Ne? Ob das jetzt äh, bei den einen schon die Jungs sind, bei den anderen ist es irgendwie. Schwinken, die ersten Versuche, ja, weil die nächsten, so wie Klamotten oder Sport oder hat jeder so seins, ne, da ist einfach nicht der Hauptaugenmerk auf, auf dem Ordnungsthema, ne, glaube ich, das ist, das ist ja, ist so, dass sich da echt neue Synapsen im Gehirn, da, können wir, da, da ist kein, kein Raum für solche Sachen manchmal, ne?
1: Ja, also bei ihr schon, sie, sie liebt ihr Zimmer und ist da sehr viel und gerne und deswegen gestaltet sie es einfach selber total gerne sich auch schön und ich hoffe, dass das vielleicht auch damit zusammenhängt, dass es mir gelungen ist, durch meinen eigenen Prozess, sie da ein Stück weit ähm, auch ihr Ding machen zu lassen. Ich meine, das, mir gefällt es natürlich nicht immer so, wie sie es macht oder ich finde es manchmal auch einfach unpraktisch oder sowas. Ja. Und da kann ich mich mittlerweile dann ganz gut rausziehen und einfach tief durchatmen und sagen, <lacht> gut, das ist ihrs und sie wird selber rausfinden, ob's, ja, das ob's ist es, ob es ne? praktisch ist. So. Ja. Sie ja. wird auch die Erfahrung dann machen ne? genau. und im
0: Zweifel dekoriert es wieder um. Also was soll das, ne? Vielleicht genau. mischen wir auch manchmal auch zu viel ein. Ne? Auch das ist so, dass man, Absolut. ich, ich kenne das auch so, das macht man noch nicht. Und ja, warum denn nicht? Lass sie doch ausprobieren. Ne? Ich habe mal als, als so im jugendlichen Alter mein Bett auseinandergeschraubt und habe dann mit Lattenrost und Matratze auf dem Boden geschlafen, wo natürlich meine Mutter bis heute sagt, warum hat die das gemacht? Ja, weil das damals so war, weil ich das mal wissen wollte, weil ich das woanders das gesehen hatte, weil ich das irgendwie <lacht> toll fand, so in Bodennähe und dann mit Kissen dabei und so. Das war halt dann einfach so diese Zeit. Natürlich sage ich im Nachhinein, was ist da in mir vorgegangen? Aber trotzdem, ja. Und bis heute sagt sie, hm, was hat sie da gemacht? Aber gut, das war einfach so. Irgendwann wurde das wieder zusammengemacht und wieder hingestellt. Aber in der Phase war das war das einfach mal okay. Und ich habe ja selber auch meine Phase gehabt, da habe ich die Hausaufgaben auf dem Boden gemacht, weil auf dem Schreibtisch kein Platz war. Aber ich glaube, durch diese Phasen darf einfach jeder gehen und sich da so ausprobieren. Ne? Also meine, deine ja, Tochter das. hat das sicherlich sicherlich gelernt und die Erfahrung auch gemacht. Dass ein schönes Zimmer auch schön ist. Ne? Wenn jedes Ding einmal seinen Platz hat, kann man es ja auch wieder herstellen. Und wenn sie es einmal so gelernt hat und so, so Routinen etabliert hat, selbst als Kind, dann lässt sich das ja auch immer wieder relativ schnell in Ordnung bringen. Ne?
1: Ja. ja, und also interessant, dass du das mit dem Auf dem Boden schlafen auch sagst. Also, unser mittlerer Sohn, der ist jetzt elf, der. Ähm dem ist es wirklich wurscht. Also so ähnlich, wie du es gerade gesagt hast, alles andere ist wichtiger als irgendwie Ordnung halten und ein schönes Zimmer und so. Und der hatte auch so Phasen, hat er regelmäßig die Matratze von seinem Bett einfach runter und die irgendwo mitten im Zimmer und dann da mhm. geschlafen. Und dann ist natürlich da, da drumherum noch viel, viel mehr Chaos entstanden. Und ähm, bei ihm habe ich vor einiger Zeit, hat er sich dann auch ein neues Zimmer quasi gewünscht, weil sein Zimmer mhm. war wirklich ganz, ganz... Also minimalistisch, könnte man sagen. Ja. Und trotzdem hat er es noch geschafft, mit den wenigen Dingen, die er hatte, ein Riesenchaos zu erzeugen, <lacht> weil es ihm eben einfach egal ist. Ja. Und das kann ich insofern natürlich gut nachvollziehen, weil es mir selber so lange Zeit ja. so gegangen ist, dass es mir einfach nicht gelungen ist, Dinge, die ich verwendet hatte, wieder wegzuräumen. Deswegen ja, gab es dann eben so Abmachungen, mal einmal in der Woche aufräumen oder wie gesagt zumindest den Weg zum Fenster frei machen und so, sodass wir ja. da gar nicht so sehr viel Stress hatten. Und dann jetzt über Weihnachten haben wir sein Zimmer neu gestaltet. Mhm. Auch er hat gesagt, er möchte da gar nicht involviert werden. Wir dürfen das Ach. machen, wie wir wollen. Okay. Und haben es dann mal so richtig schön gemacht. Und seitdem schläft er tatsächlich in seinem Bett und tut nicht andauernd die Matratze runter. Und wie klappt es seitdem halt mit der Ordnung, mit dem Aufräumen? Naja, ein bisschen besser. Mhm. Okay. Also ganz wichtig, ähm, im zum Thema Ordnung mit Kindern empfinde ich, dass wir uns selbst erlauben, also wir als Mütter oder nicht nur mit den Kindern, sondern auch mit den Partnern, dass wir uns selbst erlauben, es uns schön zu machen und nicht ständig dann in die Opferhaltung gehen, ja, es hilft mir ja keiner so ungefähr. Mhm. Also ich weiß, das ist das Schwierigste und es gelingt mir auch nicht immer, wenn ich dann mir es morgens schön gemacht habe und dann Kaum kommen die Kinder rein, ist wieder alles total chaotisch. Manchmal passiert es mir immer noch, dass ich dann so in diese, ja, in diese Opferhaltung reingehe und keiner erkennt es an, dass ich es hier schön mache und keiner hilft mir und keiner unterstützt mich und keiner beachtet, was mir wichtig ist. Doch im Prinzip geht es immer nur darum, dass es mir selber wichtig also dass ich mir selber wichtig genug bin, die Räume, die ich bewohne, wirklich ordentlich zu machen. Und wir vergeuden oft so viel Energie darauf, uns Gedanken drüber zu machen, ob jetzt das Zimmer unserer Kinder ordentlich ist. Wozu? Also lieber, lieber die Energie drauf investieren, wirklich zu gucken, wie will ich es denn schön haben und wie gelingt es mir, es mir selber schön zu machen. Und da auch Grenzen zu
0: ziehen ne und sicherlich mhm. den Kindern zu sagen, also du kannst in deinem Zimmer machen, was du willst, aber bereite dich nicht im Wohnzimmer aus und da auch konsequent zu sein. Ich glaube, das ist auch ganz genau. wichtig, ne? so diese Konsequenz zu haben. Ich habe mal mit einem ähm, alleinerziehenden Vater von zwei Kindern, 5 und 13, und die Tochter, ihr Zimmer total im Chaos, also ne? mit fünf lag alles rum, auch ganz viel Kleinzeug und Kleinteile und von den Großeltern wurde ständig irgendwie ein Kram geschenkt. Und die hatte sich im kompletten Wohnzimmer ausgebreitet. Mit großer Wohnlandschaft, wirklich u-förmig. Es war alles voll. Auf dem Boden war es voll, da war es voll, auf dem Couchtisch. Überall lag ihr Zeug rum. Und bis dann natürlich er irgendwann gesagt hat, äh, stopp. Da war es aber quasi schon zu spät. Dann zu sagen, ja, jetzt aber mal zurück damit. Also es hätte gar nicht erst so weit kommen dürfen. Ne? Ich glaube, das ist das, was man auch äh, gut mitgeben kann zu sagen, also relativ früh zu sagen, so stopp, hier ist jetzt die Grenze, du hast dein eigenes Zimmer, und breite dich nicht überall aus. Und mhm. sie... Sie wusste nicht, wie es geht. Ich sehe sie da stehen mit ihren fünf Jahren. Ich weiß nicht, wie das geht. Ja, die war völlig verzweifelt und das war auch, war halt schwierig und Trennungsgeschichte und so. Ne? Ähm, lebten mehr beim Vater und die kleinsten Papierschnipsel, die ich wegwerfen wollte, ne? die einfach über waren. Was ausgeschnitten, das war der Rest davon und sie fing an zu weinen. Also das war, für Gänsehaut. Das war echt ja. ganz schön schwierig. Aber ne? was kann ich da tun, damit das, damit es das überhaupt nicht erst so weit kommt?
1: Mhm. ja also ähm, auch da braucht es glaube ich die Abgrenzung, ähm, dass ich mich nicht jedes Mal dann drüber aufrege sondern es mir selbst wert bin ähm, was weiß ich, pro Kind irgendwo eine schicke Kiste die ja vielleicht auch optisch ins Wohnzimmer passt ähm, bereitstelle und da einfach alles reinräumen und dann die Kiste, wenn sie voll ist mhm. den Kindern einfach ins Zimmer stellen. also dass ich, ich für mich ohne dass die kind, dass ich ständig auf die Kinder einreden muss, für mich eine Lösung finde, ähm, die für mich nicht zu viel Arbeit ist, und so dass es dann schön bleibt. Und ähm, ja, und, und eben nicht, also das geht jetzt wieder <lacht> ziemlich in die Tiefe. Ähm, das ist es gut. ist ja oft, oft dieses, dieses Gefühl, wenn ich jetzt was wegräume, was jemand anders dahin geräumt hat hat, dass ich dann quasi nachgebe und für den anderen aufräume. Nur das ist es ja eben nicht, sondern dem anderen, der möchte das ja gerne da haben, den stört es ja da nicht, sondern ich räume ja das für mich weg, weil ich das da schön haben will. Und sobald wir dieses Gefühl wirklich verinnerlicht haben, können wir auch wirklich dann freundlich sagen, komm bitte jetzt her und räum das weg, falls es wirklich viel Arbeit ist. Und wenn es nicht viel Arbeit ist, warum mache ich mir dann überhaupt die Mühe, jemanden zu rufen, zu warten, bis der kommt und es wegzuräumen, wenn das doch viel mehr Arbeit ist, als es einfach se schnell selbst in eine Kiste zu räumen, die ich ja eh bereitstehen habe. Also das hat ganz viel mit, mit Selbstverantwortung zu tun und mit dem Glaubenssatz, wenn ich das einreißen lasse oder... Mhm wenn ich den anderen ständig hinterherräume, Nee, ich, ich räume den anderen nicht ständig hinterher, sondern ich mache es mir ständig schön. Und sobald wir das verinnerlicht haben, ist nein, meine nein. Erfahrung, ist es auch nicht mehr so viel. Also klar lassen unsere Kinder auch ständig irgendwo was rumliegen. Hm. Doch dadurch, dass wir eine Grundordnung haben, ähm, Ach, ist es, das ist es. Hm. ganz schnell weggeräumt. Und ich mache mir in den meisten Fällen tatsächlich gar nicht mehr die Mühe, dafür irgendjemanden zu sagen, bitte räum das jetzt weg. Sondern wir haben ein paar Stellen im Treppenhaus, wo ich das Zeug hinlege. Das nervt mich dann manchmal auch, weil es dann trotzdem jeder dran vorbeiläuft, anstatt es mit nach oben zu nehmen. <lacht> dann sage ich das irgendwann wieder und dann wird wieder einmal aufgeräumt und dann ja, passt es auch wieder. Also ich glaube, es ist auch diese Erlaubnis, sich selbst zu erlauben, es einfach leicht zu nehmen und nicht ständig ein Drama draus zu machen.
0: Für viele ist das, glaube ich, so ein Ding, die müssen das ja mal lernen.
1: Ne? Nee. Aber, also so, Und so lernen sie es vor allen Dingen auch nicht. Nee, Auf genau. keinen Fall. Also da das spricht wirklich auch die ganze ähm, Lernpsychologie dagegen. Lernen tun wir niemals dadurch, dass uns jemand sagt, was wir tun müssen und wie wir es tun müssen. Nie. Das funktioniert einfach nicht. So lernt unser Gehirn nicht. Sondern unser Gehirn lernt dann, wenn es irgendwas beobachtet, was es gerne können möchte. Und die beste Art, unseren Kindern Ordnung zu vermitteln, ist, dass wir selbst Freude am Ordnung halten haben. Noch nicht mal unbedingt, dass wir selber das richtig gut können, sondern dass wir Freude dran haben. Das ist das Wichtigste. Also bei uns ist es übrigens nicht, dass da jetzt der falsche Eindruck entsteht. Bei uns, es würden mit Sicherheit viele sagen, bei uns ist es nicht sonderlich ordentlich und nicht sonderlich sauber. Doch es ist genau so, wie wir uns jetzt im Moment wohlfühlen. Und ich sage da jetzt bewusst wir, denn würde es nur um mich alleine gehen, dann hätte ich es schon gerne noch ein bisschen ordentlicher, doch mhm. dieses letzte bisschen würde mich jetzt im Moment so viel Energie kosten, dass ich dann gar keinen Raum mehr hätte, das zu genießen und deswegen kann ich das mittlerweile ganz gut loslassen, zu sagen, gut, solange die Kinder jetzt in dem Alter sind, sieht es jetzt halt noch so ja. aus und irgendwann kommt meine Zeit
0: ja. <lacht> und, ja, genau und,
1: woanders, und dann ja. darf es noch ordentlicher sein.
0: Das ist, das ist auch ein wichtiger Punkt, genauer zu gucken, was ist jetzt so mit der Energie? Was kostet mich jetzt so viel Energie, dass es den Aufwand hinterher nicht wert ist, ne? Und also diese, diese Kisten, ich finde das ja super, so die Kistenmethode, entweder hat jeder so eine Kiste oder so das Körbchen auf der Treppe stehen, wo man sagt, boah, da kommt alles rein und am Abend können die bitte einmal so zur so vereinbarten Zeit vor dem Abendessen oder vor, vor die nach oben gehen, das Ding mitnehmen, ne? Und da einfach, da so eine Routine draus zu machen, dass die das auch dann regelmäßig wiederum leer machen und wenn es spätestens damit überläuft, ne? Dann ja. ist ja immer ein
1: guter Zeitpunkt, ne? Und wenn sie es nicht machen, dann finde ich, dürfen wir beim Vorbeigehen das auch einfach mal mit nach oben nehmen. Also das, das, das ist für mich so der wichtigste Schlüssel gewesen, loszulassen, dass die Kinder irgendwas Bestimmtes tun müssen. Mhm. Und dann höre ich jetzt gleich, also ganz viele dann eben diesen Einwand, ja, aber dann machen sie es ja nicht und dann muss ich ja alles alleine machen. Also meine Erfahrung ist bei mir und bei vielen meiner Kundinnen eine andere, nämlich dass es dann insgesamt leichter wird und dass die Kinder dann auch lieber irgendetwas tun, um uns eine Freude zu machen, als wenn wir sie ständig irgendwie ermahnen und zwingen und erinnern und ich
0: glaube, das ist so ein Kreislauf, den man, den man einmal durchbrechen muss, ne? Ja. Das einfach mal äh, laufen lassen, äh, gucken, was passiert. Und das ist so wie, ne, dieses Die Familie macht dich mit, ja, schauklappen zu das eigene Machen und über, also dadurch, dass du mit diesen Dingen ja auch fein bist und dich nicht immer drüber ärgerst und Energie verschwendest. Das macht ja was mit dir. Das macht ja eine andere Ausstrahlung. Genau. Ne? Also so von der Persönlichkeit her, dass man sagt, ah, irgendwas, da, da passiert irgendwas. Und das merken ja auch wiederum die Kinder. Ja, Und wenn ich selber glücklicher und zufriedener bin und Dinge für mich mache und für mich feststelle, ach guck mal, das geht ja. Und für mich selber so eine meine persönliche Ordnung lerne, das merken die ja da draußen. Die da draußen, die Familie, die kriegen das ja irgendwann mit und denken, ne? die gar nicht mehr so viel, was ist da los? Auch wenn man das so bewusst gar nicht so wahrnimmt, aber da passiert auf jeden Fall was. Und, und das ist das Spannende, um die Erfahrung dann zu machen, da können
1: großartige magische Dinge entstehen. Ja, absolut. Ja. Und auch das, das Motzen, was du gerade ansprichst, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Ja. Ähm, wir neigen einfach dazu, in einzelne kleine Themen, also ich sage jetzt mal zum ein Klassiker, die... Jacke und der Schulranzen liegen im Flur anstatt da, wo sie hingehören und wirklich einfach im Weg. Das haben wir zum Beispiel auch jeden Tag. Mhm. Ich kann jetzt entweder, kann ich selber wegräumen oder ich kann ähm, jemand also meinem Sohn in dem Falle sagen, bitte räum es weg oder ich kann äh, meinen ganzen Schmerz über sämtlichste Unordnung und über jede Situation, wo mich jemand missachtet hat mit meinen Bedürfnissen, in diese Situation hineinlegen und kann sagen, und jetzt liegt das hier schon wieder rum und keiner hilft mir, und jetzt komm sofort her und räum es weg, weil wenn du das jetzt nicht machst und, und dann vielleicht auch noch auf die Mitleidstour wegen dir bin ich jetzt schon wieder schlecht gelaunt, jetzt war der Tag bis jetzt so gut, aber jetzt wo ich hier heimkomme und sehe, dass hier muss ich schon wieder über die Büchertasche steigen und habe mir auch fast den Fuß verknackt oder so. Ja. Was soll denn ein Kind damit anfangen? Es ist von der Schule nach Hause gekommen, hatte vielleicht schon den Essensduft in der Nase und ja. hat einfach die Sachen da fallen lassen und auf einmal kommt die Mama mit ihrem ganzen Weltschmerz um die Ecke. Das ist für also das, wir lachen jetzt darüber jetzt so langsam lachst du auch nicht mehr. Es ist nämlich wirklich für die Kinder im höchsten Maße unfair und es ist also nicht nur einfach weder wirkungsvoll noch nett, sondern es ist wirklich, wenn wir das oft machen, für die Kinder richtig schlimm und behindert sie in ihrer Entwicklung im höchsten Maße ja. und führt dazu, dass sie dann irgendwann im Erwachsenenalter mit Sicherheit auch ein Ordnungscoaching werden buchen müssen, weil ja. sie einfach so viele negative Dinge damit verknüpft haben, dass es ihnen dadurch nicht gelingt, eine wirklich natürliche und freudvolle Beziehung zum Thema Ordnung zu haben. Ja. Ja, da macht man sich in solchen Momenten auch
0: keine Gedanken. Ne? Und auch ja. ist da gerade so, räum doch mal dein Zimmer auf. Viele viele Kinder wissen aber auch tatsächlich nicht, wie das geht, ne? weil sie eben nicht ja. so an die Hand genommen werden, das auch regelmäßig mit Kindern zu machen, das auch zu zeigen. Und ich höre auch immer wieder oder sehe immer wieder Kinderzimmer, die nicht so kindgerecht sind, wie sie sein könnten, Schrägstrich sollten, damit das Kindern dann auch leicht fällt. Also Ordnung hat für mich ja nur einen Grund, sich das Leben leicht zu machen. Und da darf man auch nochmal hingucken mit Kindern. Wie kann man es den Kindern leicht machen? Und auch Kinder äh, zu fragen und zu sagen, was wünsche dir denn? Oder ne, jetzt sind wir beim Kommunikationsthema, ich weiß nicht, ob es so richtig ist, aber die Frage mal an dich zu also sagen, was wünsche dir denn? Und was kann ich tun, damit es dir in deinem Zimmer auch leicht fällt? Ich habe gestern war ich bei einer Kundin nach vier Jahren mal wieder und drei Kinder, das größere jetzt ausgezogen und wir haben das Zimmer, was jetzt leer war, zu einem sehr schönen Wohnraum gestaltet, das wirklich so ein Wohnzimmer ist. Und sie sagt, oh, mein Sohn, der hat da seine Teller stehen, der ist im Zimmer, der räumt das nicht weg und so. ne Wie kann man das machen? Und wir haben wirklich hinterher mit... Also erstmal ist wir haben echt eine halbe Stunde... Er hat die Zeit gestoppt, 33 Minuten, haben wir zu zweit in seinem Zimmer Rambazamba gemacht, gefragt, ob er das gerne, ob er das möchte, dass wir das machen, war er völlig mit einverstanden. Und danach haben wir auch darüber gesprochen, wie kann das denn jetzt so bleiben? Was können wir machen? Und haben dann noch vom Dachboden ein Schränkchen runtergeholt, weil er einfach irgendwie auch nicht so Ablagefläche hatte und auf seinem Schreibtisch sich irgendwie der, der Stapel türmte, weil er gar nicht so wusste, wohin mit seinem Papierkram. Und haben wirklich geguckt, wie können wir das machen? Seine Rucksäcke, die immer im Zimmer irgendwo landen, wie kann man das so gestalten, dass es ihm leicht fällt? Und ich bin jetzt oh, finde ich total aufregend, finde ich finde find es mir total spannend, wie das jetzt auch so klappt im Alltag, ne? Weil er wirklich ernst genommen mit einbezogen wird, nicht immer, oh, mach doch mal dein Zimmer, sondern gucken, wie kann man ihm das denn leicht machen, ja, wie, wie also, dass er das Zimmer erstmal schön findet und dann vielleicht auch denkt, ach, Musch, das könnte ich jetzt mal so halten, was brauche ich denn dafür, dass mir das auch leicht fällt, immer Hintergrund, Ordnung soll es Leben leichter machen. Wie können wir dich unterstützen, dass es für dich leichter wird? Ich bin ganz gespannt, was dabei rauskommt, wie es so weiter im Alltag ist. Aber wie gehen wir denn mit solchen Situationen um, wenn Kinder dann, also hört man ja immer wieder, ne, die leeren Wasserflaschen oder Colaflaschen, die sich unterm Bett türmen und das leere Geschirr, was da steht und Mandarinenschalen und Bananenschalen, die kreuz und quer liegen und ja, ne, wo es man denkt, ach Mensch, wie komme ich denn da mal mit klar? Sagen oder reden ja. hilft nichts.
1: Naja, reden hilft dann nichts, wenn ähm, da schon viel mehr im Argen liegt. Also ich bin der festen Überzeugung, wenn wir wirklich eine ähm, liebevolle Bindung zu unseren Kindern haben. Und das heißt jetzt nicht, nicht, dass immer Friede, Freude Eierkuchen ist. Da können auch die Fetzen fliegen und da können wir die Kinder auch mal anschreien und können auch mal rumtoben oder was weiß ich. Wenn allerdings grundsätzlich da ein wirklicher Kontakt da ist, dann wird kein Kind, zu dem ich sage, bitte sammel mal die ähm, Bananenschalen in deinem Zimmer ein und bring die, das Geschirr in die Spülmaschine, sagen: Nein, das mache ich nicht.
0: Es wird er vielleicht sagt nichts, sagen: einfach nicht. Bitte? Er sagt es nicht, er macht es einfach nicht.
1: Naja, nur, nur da. Da liegt ja dann was anderes dahinter. Also entweder er macht es nicht, weil er bewusst oder unbewusst einer Mutter was eins auswischen will und sie ärgern will. Oder er tut es nicht, weil er es schlicht und einfach vergisst. Mhm. Also es passt ihm gerade nicht und bis dahin, wo es ihm dann passt, vergisst er
0: mhm.
1: Und wir gehen meistens automatisch davon aus, dass unser Kind uns eins auswischen will. Und dann gehen wir in den Ärger und dann gibt es ähm, Druck gegen Druck und dann machen sie Kinder erst recht nicht. Weil dann ist wirklich spätestens dann wirklich ein Konflikt daraus entstanden. Wenn wir jedoch davon ausgehen, dass auch ein Kind das Recht hat, nicht sofort dann zu reagieren, wenn es uns gerade passt, sondern dass auch ein Kind sein eigenes Leben hat und gerade etwas tut, was vielleicht gerade wichtiger ist als aufräumen, und ihm die Möglichkeit geben, das später zu tun und auch anerkennen, dass es vielleicht einfach in seinem Leben gerade so beschäftigt ist, dass es es dann wahrscheinlich vergisst, was ist dann die Schlussfolgerung? Wir helfen dabei, sich entweder zu erinnern oder wir sagen einfach, du, ich bin jetzt eh gerade da, weißt du was, ich nehme die Sachen jetzt mit, komm, stapel das mal alles und sammle die Bananenschalen ein, ich nehme das mit. Also auch da wieder dem Kind es leicht machen oder dann mit ihm gemeinsam überlegen, wie können wir sicherstellen, dass bis spätestens heute Abend die Sachen in der Küche sind. Der Müll im Müll und die, mhm. das Geschirr in der Spülmaschine. Und dann kommen die Kinder in der Regel selber drauf. Naja, ich habe ja ein Handy, ich stelle mir jetzt einfach einen Timer und in einer Stunde mache ich es dann. Mhm. Also ich glaube, warum sollte ein Kind, das sich ähm, ernst genommen und geliebt fühlt, mit Absicht sagen, nee, ich, ich lasse mein Zimmer jetzt vermüllen und ich ähm, stapel das Geschirr in meinem Zimmer, so sodass kein anderer aus der Familie mehr Geschirr in der Küche hat. Also das, ich, ich glaube, ich mein, vielleicht bin ich da zu optimistisch oder zu blauäugig. Ich glaube <lacht> einfach an das Gute im Menschen und ganz besonders an das Gute in, in den Kindern. Ja. Und ich glaube, wenn wir unsere Kinder annehmen, wie sie sind und liebevoll mit ihnen umgehen und sie ernst nehmen, also sie wirklich als Menschen ernst nehmen, ja. dann finden wir gemeinsam eine Lösung. Ich glaube, Absicht und würde ich da jetzt auch nicht unterstellen, aber da ist einfach so
0: viel anderes, ne? Also ja, ab, und und dann, die, die gerade auch so ist. Manche kommen da gut mit klar, manche kommen da weniger gut mit klar. Da passieren natürlich auch ganz andere Dinge in unserem Inneren, so ne? ja. Also sicherlich. Ja ist, und ist, also wie kann ich das sicherstellen? Also das ist ja wieder so die immer dieses Tablet zur so Hilfe anbieten. Ne? Wie, was kann ich was kann ich tun, damit das dann funktioniert oder wie kann ich dir dabei helfen oder so ne? Das ist sicherlich eine gute Art und Weise. Ja. Nicht nur den, ne mach doch mal endlich, sondern auch
1: gleichzeitig zu signalisieren. Ich will dir helfen, aber sag mir wie, ne? Ja, ja und es vor allen Dingen auch auf der sachlichen Ebene zu belassen. Mhm. Einfach zu sagen, hier steht das Geschirr rum, hier ähm, sind Bananenschalen, die können schimmeln und dann haben wir den Schimmel im Haus und das ist unser Haus und ich will erstens Geschirr in der Küche haben, von dem ich essen kann und mhm. zweitens will ich in keinem Raum Schimmel haben, wie können wir sicherstellen, dass es so ist und nicht die ganze Emotionalität mit reinpacken, ja. die sich vielleicht irgendwann mal aufgestaut äh, hat, sondern wirklich die Situationen einzeln betrachten. Also ich rede mich da jetzt so leicht, mir gelingt es nicht immer. Das ist was ganz Natürliches, dass uns das passiert. Ja. Es geht nur darum, dass wir einmal die Wahl treffen, ich werde das nicht mehr tun, so dass wir aufmerksam sind, wenn es uns wieder passiert und wir dann zurückrudern können, tief durchatmen, du, sorry, ich habe dich jetzt total angemault, weil ich gerade echt einen schlechten Tag hatte und dann hat es das, das fast zum Überlaufen gebracht. Ich versuche es jetzt noch mal neu. Mhm. Es geht um das Geschirr, das in deinem Zimmer ist und wir haben nicht mehr genug Geschirr in der Küche. Ich mache gleich die Spülmaschine an, da passt es noch rein. Mhm. Schaffst du es gerade, das reinzuräumen? Und wenn das Kind dann sagt, nee, du, ich lese hier jetzt gerade was, das ist, ist so spannend, dann kann ich vielleicht auch einfach mal lieb sein und sagen, na gut, dann nehme ich es jetzt mit runter. Also mhm. wir müssen auch nicht immer auf unserem Standpunkt, finde ich, mhm. aus Prinzip. Aus Prinzip ja. ist, finde ich, der größte Feind eines leichten, fröhlichen Lebens. Das stimmt. Leicht und fröhlich, so soll es sein. Genau. Mhm. Und es funktioniert. Und es liegt an uns, weil die Kinder... Ja. Ja, die dürfen ja auch einfach mal Kinder sein. Und denen ist es halt auch nicht so wichtig. Ich finde, das dürfen wir uns auch immer wieder vor Augen bringen, dass wir ja wirklich zwei völlig unterschiedliche Lebenswirklichkeiten haben. Ja. Also das ist übrigens mal so ein ganz konkreter Kommunikationstipp. Wenn es darum geht, dass wir unsere Kinder dazu bringen wollen, jetzt irgendwas aufzuräumen, dann passiert es ja meistens so, dass wir uns irgendwo im Haus befinden, das Kind ist vielleicht sogar noch in einem anderen Raum und dann stolpern wir über die Büchertasche und dann lassen wir einen Schrei los. Jetzt räum endlich deine Büchertasche weg. Das ist ungefähr so, als ob wir in unser Handy reinschreien würden, ohne vorher überhaupt zu wählen. Also wir, wir rufen den anderen noch nicht mal an, sondern wir schreien einfach in das Handy rein und erwarten, dass der andere ähm, mitbekommt, was ich sage. Ich meine, ich glaube, dass das grundsätzlich möglich ist, dass wir uns telepathisch verständigen, allerdings so praktisch in einer anderen Ebene. <lacht> ähm, ähm, mit der Büchertasche mhm. da am Boden, gelingt es in der Regel nicht. Ich wähle also erstmal die Nummer des Kindes, so, übertra im übertragenen Sinne. Das heißt, ich begebe mich in den gleichen Raum wie mein Kind. Dann... Ähm, höre ich ja, wenn ich, wenn ich gewählt habe, dann sagt mir ja eine Ansage, entweder der andere ist gerade nicht im Netz, also ist gerade nicht erreichbar, mhm. oder es ist eben das Freizeichen. Das ist mein nächster Punkt, den ich sicherstellen muss. Wenn mein Kind gerade ähm, voller Konzentration ein Buch liest und ich weiß, es ist eine Leseratte und der taucht völlig ab, dann weiß ich, der ist gerade nicht auf Empfang, also der ist gerade nicht im Netz. Ja. Und dann ähm, steht die Entscheidung an, ist das, was ich gerade zu sagen habe, nämlich dass die Büchertasche da im Flur liegt, wichtig genug, mein Kind jetzt aus seiner Fantasie hm. Fantasiewelt herauszuholen. Mal angenommen, ich entscheide für mich, das ist mir jetzt wichtig genug, dann braucht es irgendwie, ich muss diesen Empfang sicherstellen. Hm. Das heißt, ich spreche mein Kind liebevoll mit seinem Vornamen an oder Vielleicht braucht es bei vielen Kindern braucht's auch wirklich eine Berührung, dass die überhaupt rauskommen aus dem, was mhm. sie gerade tun. Dann ist also der Kontakt schon mal dran. Also derjenige, der mhm. gerade der ist, dann der hat abgehoben, der ist am Handy dran. Und dann weiß der, der da am Handy dran ist, ja immer noch überhaupt gar nicht, um was es jetzt geht. Und am Telefon machen wir das ganz selbstverständlich, dass wir sagen, du, ich habe gerade an das und das gedacht und das will ich jetzt mit dir klären. Mhm. Und das machen wir, ähm, sollten wir auch tun. Du, ich habe gerade, vielleicht braucht das Kind auch noch ähm, sogar, um wirklich Kontakt mit uns aufzunehmen, dass wir erstmal in seine Erlebenswelt gehen. Du, was liest du denn gerade? Was ist denn gerade passiert? Und dann kann ich sagen, weißt du, was ich gerade gemacht habe? Ich habe ähm, wollte gerade saugen und habe gesehen, da liegt jetzt dein Schulranzen auf dem Boden rum. Kannst du bitte mit runterkommen und den wegräumen? Und dann ist es in der Regel, also es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass das Kind dann sagt, okay, mache ich. Oder das Kind ist so schlau und sagt, also ehrlich gesagt, warum hast du dir jetzt die Mühe gemacht? Warum kannst du den nicht einfach selber schnell zur Seite stellen? Ich würde gerne mein Buch weiterlesen. Und das ist Auch nämlich der Effekt, der passiert, wenn wir wirklich anständig kommunizieren, dann merken wir in der Regel schon in dem Moment, wo wir neben der Büchertasche stehen und müssen vielleicht ins Nebenzimmer gehen und um die Büchertasche wegzuräumen, müssen wir nur zwei Schritte zur Seite gehen, dass das, was wir gerade mit unseren Kindern teilen wollen, einfach nicht wichtig genug ist. Und spätestens, wenn wir vergleichen, eine Geschichte intensiv zu lesen und die Büchertasche auf dem Boden, fällt uns dann in der Regel auf, das ist einfach nicht wichtig genug, jetzt diese Energie zu investieren. Mhm und wir tun es einfach selber und es ist so wohltuend und ja vielleicht lernt das Kind so, dass die Büchertasche an seinem Ort steht, auch wenn es wenn es seine Büchertasche fallen lässt, da wo es rein, gerade reinläuft. Doch Kinder sind nicht blöd, die wissen das auch, dass wir das dann tun. Es mhm. ist ihnen nur einfach nicht wichtig genug in dem Moment und ich glaube, also ich persönlich glaube nicht, dass wenn wir die Büchertasche selber wegräumen, das Kind niemals in der Lage sein wird, seine Büchertasche wegzuräumen. Sobald es ihm selber wichtig genug ist, wird es das auch tun. Also das war jetzt bewusst Danke für
0: diese schöne Handygeschichte. Also sich das mal so bildlich vorzustellen, natürlich so in, in mir als nichtmutter kommt sofort die Rebellin, die sagt, dieses Kind muss das muss doch irgendwas mal lernen, aber ich glaube, das ist auch so diese Waagschale, man kann nicht früh genug anfangen, Kinder Dinge beizubringen, wie ich immer sage, auch Zweijährige können Socken nach Farben sortieren, ja, da kann man auch ein fröhliches Memory draus machen, aber es geht ja darum, wie kann ich mir das leichter machen, wie kann ich selber für mich Energie sparen, muss es dann echt bei allem sein. Also Kinder dürfen auch Pflichten haben. ja? Die dürfen auch beim Tisch abräumen und aufräumen helfen und andere Sachen machen, auf jeden Fall. Dass sie eigene Aufgaben im Haushalt bekommen. Es ist bei dir wahrscheinlich auch so, dass sie so ihre Aufgaben haben, dass bei ihnen nicht alles abnimmt. Aber bei manchen Sachen, da kann man echt, bei solchen Dingen, echt das mal eben machen. Da bin ich auch schneller fertig mit dem Staubsaugen. Ne? Also ja. die fünf Minuten oder wenn du so die Geschichte erzählst, bis wir da so hinkommen, da können, glaube ich, auch mal zehn Minuten vergehen. Wenn das Kind dann anfängt, ach, was lese
1: ich denn in meinem Buch, anfängt zu erzählen, ja, absolut. Und ähm, dann sagen vielleicht andere, naja, dann mache ich das halt einfach nicht. Und mhm. dann ist das Problem, das ist keine erfolgreiche Kommunikation. Wenn ich dann bei meiner Strategie bleibe, halt einfach zu rufen, mhm. dann ähm, kommen dann danach nach solche Aussagen wie ich rede gegen eine Wand bei meinem Kind oder mir hört ja keiner zu. Na klar, wenn ich ins Handy reinschreie, ohne vorher zu wählen, dann hört natürlich keiner zu. Ja. Und wenn wir uns das bewusst machen, dann gelingt es uns tatsächlich immer öfter, ja bewusst den Kontakt und den Empfang herzustellen mhm. und dann erst zu sprechen. Und da können wir uns echt viel, 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 viel Frust ähm, ersparen. Dadurch ist wiederum die Beziehung an sich einfach harmonischer und angenehmer. Ja. Und dadurch steigt auch wiederum die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder auch einfach mal eine Bitte erfüllen, wenn wir sie ja. äußern. Haben deine Noch? Kinder. Ja?
0: Ja. Nee, sag du. Haben deine Kinder so Aufgaben im Haushalt, wo klar ist, was jeder machen muss? Oder gibt es so einen Tag, wo man immer alles macht? Ich habe manchmal schon mit Familie so, so Stundenpläne, dass jeder mal an einem Tag dran ist oder so, so also Kleinigkeiten machen muss, ne?
1: Also das war auch das, was ich jetzt noch sagen ja, okay. wollte. Da haben wir nämlich tatsächlich jetzt vor ein paar Wochen, ähm, habe ich für mich so mein persönliches Schlüsselerlebnis, weil ich habe damit auch immer wieder experimentiert mit gemeinsamen Zeiten, wo wir dann alle gemeinsam aufräumen. Das hat meistens nicht funktioniert, weil irgendjemand natürlich immer was Wichtigeres vorhatte, wo ich ja dann auch nicht sagen will, na, nee, du kannst heute nicht mit deiner Mannschaft zum Fußball spielen, sondern du musst jetzt aufräumen. Das geht natürlich nicht. Also das war nicht praktikabel. Ähm, feste Zeiten für jedes Kind, wo es gewisse Aufgaben hat, war auch nicht praktikabel für uns jetzt. Mhm. Weil ich einfach auch nicht so der strukturierte, konsequente Typ bin, der dann mhm. immer daran denkt. Also um sowas umzusetzen, braucht es natürlich mhm. wiederum die Bereitschaft der Eltern, da auch dahinterher zu sein und zu sagen, keine Ahnung, immer Sonntagabends ja. wird aufgeräumt oder was auch immer. Das mhm. hat für uns auch nicht funktioniert. Dann ähm, ja, haben die Kinder schon... Feste Aufgaben wie einer räumt Tisch ab, mhm. eigentlich die Große soll eigentlich das Bad putzen. Das funktioniert auch nicht so wirklich. Also ums Tisch abräumen gibt es auch jeden Abend trotzdem Diskussionen, obwohl es eigentlich fest steht. Also es ist eigentlich kostet mich das auch mehr Nerven, als es tun würde, ja. wenn ich es einfach selber machen würde. Ähm. Und jetzt habe ich vor ein paar Wochen hatte ich die Idee, ich mag nicht mehr jeden Tag kochen, weil mich das so nervt, weil keiner, also es, es braucht jeder eine extra Wurst. Unsere Kinder mögen vieles nicht. Die Große und ich essen kein Fleisch. Also es ist einfach immer sehr kompliziert mhm. mit dem Kochen. Ich koche ja. meistens zwei, drei verschiedene Sachen, damit jeder irgendwie was hat. Und das hat mich einfach sehr genervt, obwohl ich sehr gerne koche. Mhm. Und ich habe jetzt eingeführt, dass jedes Familienmitglied einmal die Woche kochen muss oder für das Abendessen also nicht unbedingt kochen muss, sondern für das Abendessen zuständig ist, also auch mein Mann mhm. alle drei Kinder, den Kleinen da unterstütze ich natürlich sehr intensiv ja. und ich ähm, akzeptiere auch, dass jeder das macht, was er gerne machen möchte, das mhm. bedeutet dann natürlich, dass wir recht oft im Moment das gleiche essen, weil bei Mittleren gibt es halt immer Chicken Nuggets mit Pommes okay. <lacht> Nur dann kann ich, also dann bin ich ja frei, für mich selber auch was anderes zu machen. Genau. Und ja. ähm, ich merke, dass diese, und da sind sie total begeistert dabei. Mhm. Also das ist bei allen, von Anfang an, als ich das gesagt habe, das war für alle in Ordnung, außer für meinen Mann, der findet es doof, der muss da jetzt <lacht> durch. <lacht> und erstaunlicherweise alle Freunde meiner Kinder, die das bis mhm. jetzt mitbekommen haben, haben gesagt, echt cool, ihr dürft kochen. Also das ist offensichtlich was, was die Kinder wirklich begeistert, so richtig einen Beitrag leisten zu können. Also etwas zu machen, wo alle dann gemeinsam am Tisch sitzen und es gemeinsam essen. Wo sie sich auch ja vorher selber entscheiden, was es gibt, ne? Genau. Und auch einkaufen, gegebenenfalls. Sie also ja. müssen auch schauen, ob dann alles da ist. Mhm. Und die sind da, also das hat jetzt wirklich seit Wochen. Ohne große Ermahnungen, also natürlich erinnere ich jedes Kind, heute ist übrigens dein Kochtag ja. und manchmal verschieben es es dann auch. Also es funktioniert wirklich so das hervorragend und ich merke, dass dadurch für mich so viel Raum frei geworden ist, dass, ich, also dass es mir viel leichter fällt, mehr Dinge wieder ja, alleine zu tun, ohne dabei das Gefühl zu haben, ich mache alles alleine. Also das, das ist für mich wirklich so ein totaler Schlüssel jetzt. Und mhm. ich ähm, ja, ich erlaube mir selbst, jeden Morgen, wenn die Kinder alle aus dem Haus sind, es mal schön zu machen. Und dadurch entsteht gar nicht mehr so viel, mhm. so viel Unordnung und Schmutz, dass wir jetzt da riesige Aktionen machen müssen. Ja. Sondern es hat immer so ein Level. Ach, übrigens noch ein ein Schlüssel für mich war ja. tatsächlich der Staubsaugerroboter. Ich habe mich so lange dagegen gewehrt und ähm, eine Freundin von mir hat immer wieder gesagt: Du brauchst so ein Ding und den haben wir jetzt, keine Ahnung, seit einem Jahr oder so. Mhm. Und also es ist so ein Traum. Heute Morgen war ich joggen, habe gemütlich geduscht und bis ich nach Hause <lacht> gekommen bin, war alles gesaugt. Oh, hatte ich. <lacht> ja, und... Und es hat Schön. vor allen Dingen den Vorteil, dass ich eben routinemäßig jeden Morgen einmal durch die Wohnung laufe. Also Wohnung, der Wohnbereich unten mhm. meine ich damit. Ähm, und schaue, dass eben der Boden alles frei ist, damit der da gut fahren kann. Und im Zuge ja. dessen geht es dann fast automatisch, dass sich dann Dinge, die irgendwo anders noch rumliegen, halt auch schnell wegräumen. Das heißt, wir haben wirklich jeden Morgen dann mhm. überall Ordnung und Sauberkeit. Nicht Schön. total perfekt. Und dennoch, also für mich war das auch so ein Schlüssel und ich will damit jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich jede Mutter unbedingt so einen Staubsaugerroboter kaufen muss, sondern das war für mich wieder so ein Schlüssel, dass wir einfach Routinen finden dürfen, die für uns perfekt passen. Und für mich ist es einfach eine große Freude aufzuräumen, während schon Saugi hinter mir rumsaugelt, weil dann habe ich das Gefühl, ja. es ist so richtig effektiv und dann bin ich fertig mit dem Aufräumen und Saugi saugt immer noch und ich kann Entweder mit meiner Arbeit anfangen oder ich kann gemütlich Kaffee trinken und dann ist es ordentlich. Also, es ist einfach für mich eine Freude. Und das zu finden, also, das hat für mich wirklich lange gedauert, Sachen ja. zu finden, die mir richtig Freude machen. Und jetzt flutscht es.
0: Schönes Schlusswort. Ich danke dir, denn es geht ja immer darum, dass wir das für uns passende finden. Nicht sagen, so macht man es und so macht man es. Und funktioniert so, das mache ich jetzt auch, sondern auch auszuprobieren, ne? so wie mit dem Essen jetzt, also wirklich das eigene zu finden und sich so das eigene draus zu stricken. Ne? Genau. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Es war mir eine Freude. Ja, mir auch. Ich danke dir auch von Herzen. Dann sage ich mal, bis bald. Bis bald. Wir hören Tschüss. uns wieder. Wir bleiben jetzt in Kontakt. Ich gucke weiter, was du machst. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.